1: Мы сейчас наблюдаем совершенно очевидную тенденцию к тому, чтобы в ковидный и постковидный период люди хотят перебираться за город. Подальше от... Такого кучного людского поселения И сегодня мы говорим о том Как выбрать идеальный Загородный участок но на таких условиях, ну, впрочем, как сына или дерева, дом ты строишь сам, да, участок нам помогают выбирать эксперты. В студии радио «Комсомольская правда» Вадим Чернов, основатель компании Увады. Здравствуйте, Вадим. Добрый день. У нас на связи по Зуму Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи». Приветствую вас, Антон. Знаете что, давайте, в силу того, что это достаточно новая для нас тема, мы много говорим о городской недвижимости, но загородная недвижимость – это так, пока вот мы только нащупываем эту историю, хотя она страшно актуальна. Давайте расскажем, чем занимаются ваши компании. С вашего позволения начнем, наверное, с Вадима, который рядом со мной. У воды что? Чем вы
2: занимаетесь? Если коротко, и в общем, и в целом, компания занимается развитием земельных активов. То есть, как это выглядит на сегодняшний день? Мы представляем собой инвесторский проект, договариваясь с собственником земель о разработке какого-то массива. Сюда включают разработка плана территории, все виды работ, начиная от кадастровых, межевания и земельных. И заканчивая реализацией проекта в формате подведения коммуникаций, таких как газ, электричество, водопровод, привлечение на территорию компаний, занимающихся общественными зонами и внутренними внутри поселка и прилегающих территорий, также занимаемся реализацией, и что, на мой взгляд, ну, важнее всего, это говорит об отношении к основным работам, которые mm -hmm. проводятся в самом начале этапе разработки, мы остаемся в лице административной компании. То есть мы управляем этим поселком в последующем, после продажи.
1: Слушайте, я... подождите, сейчас на самом деле после продажи это отдельный вопрос, но если я правильно вас поняла, Вадим, вы берете симпатичный участок дикой земли и делаете его не диким.
2: Да, если коротко, то так.
1: Uh -huh. uh, Антон, я так понимаю, что ваша спецификация, ну вот конкретно вашего отдела, это тоже uh, загородные земли?
3: Да, все верно, только мы непосредственно берем уже от собственников земельных участков, продаем это уже земельные участки, дачи, дома, допустим, вам что-то надо продать. А также к нам обращаются девелоперы и крупные компании, у которых есть земельные активы, и тоже хотят продать в перспективе, размежевав эту землю. Вот, но большую часть времени и большее количество объектов у нас сейчас выставлено, это уже от собственников.
1: Ага. Разница в данном случае, я стесняюсь спросить, ценовая существует? Вот если вы продаете участки уже ну как бы апробированные от собственников, а вы, по сути дела, девственные, здесь какая разница в ценах? Кто из вас дороже, простите, такой прямодушный вопрос? Я думаю,
3: здесь... Да, да.
1: Да, да, Антон. Так, все угу.
3: зависит от проекта. То есть здесь же надо да, смотреть, мы уже продаем от собственников, где есть какие-то наличия коммуникаций, есть ли нет соседей и так далее. И тогда стоимость уже возрастает. Дороги, оканавливание, там, газификация и так далее. Если непосредственно поселок, вот как у коллеги, да, он, допустим, на начальном этапе может строить чуть дешевле, но в перспективе, то потом они цены, я так думаю, повышают. Поэтому здесь все зависит от проекта.
2: Совершенно верно. В моем случае так. Также цена э, отличается от начального этапа э, и от финального. Конечно, когда мы уже реализовали все инженерные коммуникации, когда давайте, уже началось строительство.
1: Давайте так, на пальцах, для дилетантов, как я, вообще из чего складывается стоимость э, земельного участка? Как она формируется? Давайте с вас начнем.
2: Изначальная ценность — это локация. Сама э -э по себе локация? Да, это удаленность от города, близость к инфраструктуре, близость либо к природе, либо, наоборот, к городской
3: жизни. Но это зависит от потребностей.
2: Здесь...
1: Антон, по, по вашему э опыту, самые сейчас востребованные дорогие участки?
3: Недалеко от города. Люди хотят жить в своем доме, но недалеко от города. Ну,
1: это типа Репина, что ли? Что-то такое? Солнечное?
3: Ну, наверное, да. Как бы, но я и с учетом того, что я сам из Тюмени с вами, да, и Подмосковье не очень знаю. То есть знаю ту всю территорию, да, мы там продаем от собственников. Вот, поэтому здесь вот радиус где-то километров 30.
1: У вас да. та же ситуация. Курортный да?
3: район, конечно, востребован всегда. Но ну, вопрос мне в кажется, цене. там
1: нет ничего да, уже, там нечего
2: продавать. Там нет новых земельных наделов, которых можно так формировать в коттеджной поселке. А, Во-вторых, вопрос в цене.
1: Возвращаемся к тому, из чего складывается цена ну, на участок. Я поняла, локация, Да, это важно. Понимаете, вот в том же самом Репино, если мы mm -hmm. видим, ну, вот эти вот самые дорогие, там, где мы всем известные люди живут, мы знаем их, да, в Репина. мне кажется, это ужасно, они живут окна в окна. Вот размер участка, ну, можно продать, я не знаю, дорогие 6 соток, чтобы вот ты прям видел соседей? Конечно, нет. Нет.
2: Нет. Общий план поселка, можно понять, какой это будет, ну, плюс-минус сегмент. У нас сегментированность довольно расплытая uh -huh. понятие, но, тем не менее, есть формат дачный, там эконом-плюс или комфорт-класс, как его называют, uh -huh. это до 10 соток, 8-10. Uh -huh. Есть больше, но это влияет на, на вид, на ощущения и на на статус в прямом соотношении да, да то да, есть да. Э, на площади участка там в 16 20 соток можно построить себе дом гараж и оставить лесную площадь при этом то есть общий формат и вид поселка уже будет совершенно другим не таким как же на 6 соток
1: а, то есть вообще я так понимаю что строго говоря вы можете освоить тот или иной участок да. а, как раз сдать его антону чтобы антон <laughs> чтобы антон удачно дорого его продал да дорого... Дорого реализовал.
2: Смотрите, вот та стадия реализации, она зависит напрямую от меня. То есть, насколько дорого будет выглядеть поселок. в любом месте. Можно сделать даже в локации востребованной и дорогой самой по себе, где цена земли за сотку высокая, сделать дешевый поселок. Это называется быстро заработать деньги. То есть, я встречаю таких людей, но я думаю, все это эти компании, на 6-8 соток порезать большую площадь и быстро реализовать. При этом уйти из проекта и забыть про него. Но здесь немножко другая а, а, в целом миссия компании. А, если я остаюсь в этом поселке, если я набираю полуобъектов, сейчас мы открыли десятый поселок продажи. Десять поселков. Да, и они все находятся, практически все, под нашим управлением. То есть я заинтересован в том, чтобы у меня оставалось вообще восприятие от меня как человека, который может организовать это пространство и который умеет в последующем заботиться об этом месте.
1: Антона, извините, а сколько у вас... Э поселков, объектов? Ну, просто, чтобы так понимать,
3: ну, под вашим смотрите, чутким руководством. смотрите, если в целом посмотреть, вот сейчас по всей России это 100 тысяч объектов от собственников, вот, mm -hmm. Если смотреть коттеджные поселки, ну да, то есть 10 мы вот тут такими цифрами сейчас разговариваем. Да? Если смотреть коттеджные поселки, то это больше 300. Но по... это я по всей России говорю. Если отдельно по каждому региону, спросите отдельно, тоже могу сказать.
1: Ну давайте по нашему, по северо-западному. нас же интересует наш регион, ну, конечно. Там
3: у нас 17 коттеджных поселков.
1: А, ну то есть сопоставимо. Да, И да, да. Э, на ваш взгляд наиболее успешные это... Какие? Можете сейчас э, представить себе?
3: Прям вот так, чтобы по компаниям сказать, наверное, нет, но могу сказать по непосредственно коммуникациям и количеству соток. То есть сотки вот сейчас люди покупают, стараются не меньше десяти, если мы говорим о комфорте, да, так угу. вот, доступном в жизни. То есть Потому что там живу угу. в доме... Да, я понимаю, что меньше 10 соток, ну, некомфортно. Это окна в окна уже дома получается. Если для полноценного проживания, вот который, допустим, человек хочет, даже из своего опыта говорю, это вот сейчас 15 соток стало популярно. Но от этого стоимость земли дорожает. Чем больше соток, тем цена дороже. Соответственно, и сейчас на первое место выходят коттеджные поселки, которые пользуются спросом. Это уже с готовыми коммуникациями. Дорога, оканавливание, электричество, газ. И какая-то желательно вот, э, архитектура, концепция хотя бы какая-то, и плюс люди сейчас э, загородные участки покупают, они же покупают их как среда обитания для них, не участок, чтобы были какие-то уже объекты инфраструктуры, желательно детские площадки, какие-то магазины, ну то есть, да, вот такие вещи, потому что вот, смотрите, все даже застройщики многоквартирных домов и загородные девелоперы стали строить все площадки, почему? Потому что люди будут ехать туда, там, где будет детям комфортно. Мы же все в основном в перспективе живем для детей и все делаем для детей. И поэтому, если вы покупаете загородный дом и ребенку некуда выйти, только у себя во дворе и не с кем погулять, то... У вас будет свой портрет покупателя, да? Это будут люди там 50+ плюс, скорее всего, вот. А средний возраст покупателя по Российской Федерации сейчас на загородную недвижимость у нас стал 27-38. Он помолодел за последние четыре года очень сильно. То есть загород в молодежь стала уезжать.
1: Чем вы это связываете? На самом деле в моем то представлении я думала, что именно пандемическое время заставило нас всех думать про загород. А вы говорите о четырех годах, то есть эта тенденция гораздо более ранняя?
3: более ранее, потому что в первую очередь, сейчас стоимость на загородную недвижимость она доступная. Да, то есть если цена за квадратный метр дома, услов... Ох, квартиры подождите, купить вот стоп, тысяч, стоп, а построить стоп. 50.
1: Я вас на этом месте остановлю, потому что мне кажется, что это самый интригующий момент. Я хотела отдельно с вами поговорить про цены. Я напомню, что мы говорим про загородные участки. И у нас в студии радио «Комсомарская правда» Вадим Чернов, основатель компании «Уводы». На связи со студией у нас Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи». Мы вернемся буквально через две минуты после рекламы. Не уходите. Никуда.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Разговор о загородной недвижимости. На связи со студией радио «Комсомольская правда» Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи». В студии напротив меня Вадим Чернов, основатель компании «Уводы». И мы на прям интригующем моменте, Антон, освободи, э, остановились с вами в предыдущей части. Цена вопроса. Вы там что-то про сто тысяч говорили. Вы извините, я вообще не представляю себе, сколько может стоить что там у вас 100 тысяч?
3: Давайте, я сейчас скажу. Да, расскажите. Смотрите, первое, мы берем э, стоимость квадратного... Ну, а почему? Вопрос начался первый с того, почему сейчас молодое поколение начинает переезжать за город. Да. То есть портрет покупателя помолодел. Угу. Первое. Мы берем с вами цену за квадрат в многоквартирном доме, но вот э, такого достаточно там... Простого, наверное, да, там, дому там 30 лет, ну, где-то 150-200 тысяч за квадрат, правильно, в вашем регионе? Да, да. Все, мы это понимаем. Все, соответственно, квартира 100 квадратов, вот у нас цена квартиры сформировалась, там, 15 миллионов, к примеру, да. В пригороде в километрах, так, 15 мы можем купить земельный участок такой достаточно, ну, не скажу, что сильно хороший, так, 3-4 миллиона. Правильно, Вадим? Можем же купить за такие деньги? Я думаю, да. Да. Вот. Чуть позже. Дальше мы строим, да, строим дом. Дом построить, но ну, вот прям более-менее такой прям хороший, где-то от 50 до 70 тысяч за квадрат, Вадим?
2: Возможно, Это возможно. Да. Я не занимаюсь Всем... строительством домов, но я согласен с цифрами по рынку,
3: да. Очерезно, да. да. И, соответственно, 100 квадратов те же мы получаем, 7 миллионов. Да?
1: да, складываем, да, получается... Плюс
3: участок 11, угу. квартира 15, но мы получаем 100 квадратов на своем земельном участке. Дальше делаем ремонт и, соответственно, строим гараж, баню, и вот мы получаем, условно, по цене, да, только мы получаем и баню, и гараж, и дачу, и дом, и все вот в одном месте. Но за стоимость, которую я бы только купил на вторичке квартиру, ну вот, условно, если так рассуждать, и так по каждому региону можем рассуждать, цены сравнивать. Сейчас, понятно, в этом году чуть сложнее стало, стройматериалы сильно дорожают, и стоимость стройки тоже дорожает, но она, видите, и, и дорожает, и многоквартирует. Квартирные конечно, домашние конечно. дорожают везде, так параллельно же. так. Угу. Да. Поэтому С... вот эти, эта стоимость. Ну и дальше я вас да, перебил стоимость, потом можем перейти к коммуналке.
1: А, сейчас, подождите, перейдем к коммуналке, но я хочу сказать вам, что никто еще так убедительно мне не доказывал правильность выбора загородной недвижимости перед городской. Мне, меня еще никто в этом не убеждал. Давайте продолжайте про коммуналку. Извините, это правда очень интересно.
3: Я, моя же задача не убедить, а рассказать, потом да, проинформировать. Но... но вот смотрите, вот в квартире вы живете, вы платите за лифт, вы платите за капремонт каждый месяц, хотя там ремонтом раз в 10 лет там делается. Правильно? Это в лучшем случае, да. То есть в лучшем случае. Соответственно, вы платите за все электричество придомовое, домовое и так далее, за приборку, уборку того же подъезда. Но вот за это же все платите. То есть я в доме живу, у меня примерно процентов на 40, на 50 коммуналка дешевле в доме в своем живу, нежели в квартире. Вот я равнозначно вот в квартире жил, из квартиры в дом переехал. Все, у меня как бы это дешевле, потому что я там что делаю? Плачу за электричество, за газ. Если скважина, да, там водопровод, но ну, у меня центральный водопровод, это, ну, это так же, как в городе. Все, соответственно, если у нас выкачка септик сделан, еще там полторы-две тысячи, да, там в месяц дополнительно, да, раз в три месяца. Ну, все. Но есть один Наверное, не минус особенность.
1: No. Призналась. В частном
3: доме тебе снег чистят дворники, ой, не в частном многоквартирном, а вот сейчас вот у нас снегу навалило, вот как бы все делаешь сам. Газон... Антон, вот сейчас сам.
1: тонкий лед. Вы даже не можете себе представить, что мы делаем сами а, у нас вот сейчас mm -hmm. в городе. То есть у нас настолько ничего не чистят, что, знаете, лучше иметь свой дом и самостоятельно все это mm -hmm. почистить. А
2: теперь представьте себе, извините, перебила, административную компанию, которая занимается всем этим под ключом. Вот лице меня.
1: Вот я, да, yeah. я как yeah. раз хочу э, к этому перейти. А у вас действительно подключить все, и газ, и, ну, то есть, все коммуникации?
2: Все коммуникации. Мы не разделяем цену, мы цену, сот, цену за сотку озвучиваем при продаже, учитывая уже подведенные коммуникации до границы участка.
1: А когда вы продаете ваш участок, там, ну, в принципе, это, если я правильно понимаю, на вид это чистое поле, но с коммуникациями и столбами, или как?
2: Ну, как правило, у нас нет обнаруженных э, таких, как мы привыкли видеть, столбов. У нас подземная разводка инженерной коммуникации. Это и безопаснее, и эстетичнее на вид выглядит. И э, начинаем продажи, да, именно с поля, э, с леса. Но перед этим, э, как правило, оформляем какие-то презентационные материалы или рендер, как все это будет выглядеть. Ну, по практике уже можно, поездив по поселкам э, компании, которые мы уже реализовали, где люди уже живут и не один год, понять, что соответствие, ну, очень близко к 100%. Да. Слушайте,
1: есть... а как вы, подождите, а как да. вы выбираете вот эти участки? Я, я понимаю, что по, по дороговизне локации, но мы уже поняли, что в курортном районе, трудно, мягко говоря, да, наверное, да. подобрать. Что, как, как вы ищете?
2: Ну, честно, вот, от, самый откровенный да, угу. ответ на этот вопрос, да. это то, как я, лично я или мои партнеры, где бы сами выбрали участок, угу. где бы нам самим хотелось жить. Это природа, это лес, это вода. Вот исходя из этих локаций, желательно, чтобы рядом была инфраструктура, такая, хотя бы там в 10-15 минут на автомобиль доехать до магазина. Мы не осваиваем сейчас территории, которые приближены к городу. Ближний городу земельный массив, коттеджный поселок Достоевский, он находится в Рощино.
3: Рощино, прекрасный. Участок.
2: Да, прекрасный. это уже город, это городские центральные инженерные системы. В остальных случаях реализация она происходит в течение года-полутора то есть подведение электричества, газопровода, и то не во всех местах.
1: А, вот то, о чем говорил Антон, он говорил о м, обязательных вот приблудах для детей. То есть то, да. о чем мы говорим, да? ну, школа не школа, хотя, наверное, и школы тоже, да? но детские площадки, то есть то, куда можно вывести детей. В вашем случае... Тут ничего нет, я правильно В обязательном
2: говорю? порядке мы это делаем. А, а то есть, конечно, Без, таки... э, без э, общественных зон, без пространств, где люди могут общаться, мы, в принципе, никогда не проектируем э, вот эту площадь земельную, потому что мало приехать за город и просто наслаждаться. Я с чем сталкиваюсь? Э, с тем, что у человека есть очень большое желание приехать за город, я хочу себе дом, я хочу жить в лесу, и при этом... Совершенно нет мыслей, что я потом буду с этим делать. Я а -а. построил себе дом, я вышел на улицу, и, и что? И что дальше? Дальше хочется общаться с соседями, дальше мне хочется, чтобы мои дети развивались, они жили в социуме, и у них были общие места для этого. В обязательном порядке мы приглашаем фирму, известную, если я могу ее назвать, это фирма Компан. У нее огромный опыт международного строительства. Если гулять по городу, посмотреть по-нашему, есть часто табличка этой фирмы. То есть они реализовывали уже проекты масштабные для крупных котель поселков Ленинградской области и во всех наших поселках у нас есть контракты, договоры, они реализовывают всю эту инфраструктуру сами.
1: Антон, вот мне как раз кажется, что важный момент, как изменился потенциальный покупатель, кроме того, что вы сказали, что он моложе стал, в принципе, потенциальный покупатель коттеджных, в смысле загородных участков, это семейные люди, верно, или как? Вот опишите портрет.
3: Ну, смотрите, да, это семейные люди с одним ребенком. И в 30% случаях с кошкой. У нас просто, да, большие исследования проведены на 55 слайдов. да, То есть мы опрашивали по всей России, мы вот смотрели. вот. И смотрите, он стал более требовательный. Если взять покупателя 5-10 лет назад, он очень сильно доверял девелоперам. Там просто голый кусок земли, там будет вам это, это, покупали. Да, потом один какой-то поселок, пол вот как э, Вадим говорил, сделали, продали и убежали. Все там, да, не управляющие компании ничего, и там дороги не особо кто-то чистит, электричество не 15, а 6 киловатт, ну и условно такие проблемы. И сейчас уже в это не верят. Сейчас уже конкретно выбирают, приезжают, смотрят документы, тех условия, наличие тех же коммуникаций, и люди сейчас готовы немножко переплатить, но уже за доверие, уже за вот это вот, знаете, состояние, когда вот ты не переживаешь вообще. Это называется Потому опыт цена
1: вот, ошибок трудных, да?
3: Да, да, да. Поэтому вот покупатель стал более требовательным. Это на самом деле так. Абсолютно согласен. И
2: я не скажу, что мне это не нравится, честно говоря. Весь этот процесс обсуждения, он приводит только к развитию и ни к чему больше. То есть, чем больше вопросов мне задают, тем больше я вижу эту картину. С требований человека, что ему нужно для того, чтобы жить комфортно. И я с удовольствием по максимуму эти требования удовлетворяю.
1: Слушайте, я предлагаю нам с вами в следующей части нашего разговора поговорить о том, что происходит с инфраструктурой после продажи, да, то есть после того, кто следит там, кто мне помогает, вот это вот все. Потому что я, бедная маленькая, естественно, растеряюсь на новокупленном участке. В студии «Радио «Кумсамурская правда» Вадим Чернов, основатель компании «Уводы». У нас на связи Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании. Этажи. Мы прерываемся буквально на три минуты новостей и чуточку рекламы и вернемся к этому разговору.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Думали ли вы о том, чтобы жить за городом? Мне кажется, что большинство из нас хоть раз об этом задумывались. И, собственно, после наступления пандемического нашего периода, который, похоже, кончаться не собирается, большинство из нас... Эта мысль приходит в голову все чаще. В студии радио «Комсомольская правда» Вадим Чернов, основатель компании «Уводы». На связи у нас Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи». И мы говорим о загородных участках. То есть именно о той ситуации, когда мы покупаем не дом за городом, а место. А дом, дерево и сына. Ну, это мы уже там делаем сами. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, на, на самом деле, наверное, с Вадима начнем, да? Что, вот хорошо, я купила этот участок, а дальше? Ну, кто мне поможет? Кто, кто за мной следит?
2: Ну вот, а дальше, если нет опыта, то желательно обращаться к людям, у которых этот опыт есть. Так. Причем желательно с какой-то историей. Потому что... Подведение к массиву коммуникации это вопрос э, исключительно опыта. Есть э, люди, э которых я встречал уже не один раз, это владельцы земель, у которых есть неудачный опыт реализации коттеджных поселков, mm -hmm. исключительно потому, что непонятен объем в количестве строительной, нанятой техники, в качестве исполнения обязательств у инженеров, геодезистов, геодологов. То есть это большая работа. И, ну вот... На мой взгляд, желательно иметь все, их, все эти ресурсы у себя в штате, как это у нас есть. То есть это большое на балансе количество строительной техники, да, не взятой в аренду, за которую мы отвечаем. То есть это большая-большая работа. Это, так у
1: вас получается очень большая-большая компания с
0: точки зрения человеческого ресурса. Это
2: длительное согласование всех, в том числе и подъездных путей с автодором. Да, например, коттеджный поселок там есть крупный в котором мы э, делаем э, полосу для разгона, полосу для торможения, перекресток, это пересогласование, условия дорожных, это длительные, серьезные процессы. Без них э, будет сложно жителям заезжать в поселок, это будут создаваться пробки. То есть э, создание контрольно-пропускного пункта на въезд и выезд раздельный, понимание э, потока людей – Uh, ну и плюс вот эта uh, необходимая часть как инфраструктура, это магазин, это ресторан при поселке, при въезде. Это...
1: Слушайте, Антон, а вот если, ну, сейчас нам Вадим говорит о, о нашем региональном, да, таком опыте, то есть, ну, хотя все равно, наверное, это для всех характерно, <сёк> а если мы говорим о об ответственности вас, как продавцов, ну, в принципе, по стране, вот на что я могу рассчитывать, купив участок, на какую поддержку?
3: Но мы несем всю юридическую ответственность полностью, вплоть до выплаты той стоимости, за которую вы купили. Но это если вы непосредственно лишились права собственности. Mm -hmm. Все остальное мы сотрудничаем только с компаниями, которые мы проверяем и смотрим технические условия, правда ли они говорят. Потому что если вам компания сказала, газ будет в следующем году, вот на словах сейчас, на сегодняшний день никто не верит. Все смотрим тех условия, все смотрим все документы, которые есть, и непосредственно то после этого только начинаем. А то, что вот э, Вадим сказал, и я вначале, да, что, что покупатель стал более требовательный. И на самом деле вот коттеджные поселки набирают оборот те, в которых есть полное обслуживание, потому что от 20 до 30% процентов клиентов, покупающих загородный дом, это дом выходного дня. То есть это люди хотят приехать, чтобы у них уже газон был скошен, комары там потравлены, лампочки вкручены. То есть они уже все по звонку делают в эту управляющую компанию, она приходит. Я один правильно понимаю, у вас такая, да? Вот у нас сейчас Я
2: больше есть... скажу. Есть Сейчас разрабатываем приложение для большего удобства человека, который сидит сейчас в городе и решает поехать к себе на дачу, либо загородный дом, чтобы он посмотрел по видеокамерам, насколько мы... Сейчас почистили снег, например, на этой территории. Могу ли я супер. сейчас выезжать? То же самое с въездом гостей. У нас же закрытая территория. То есть mm -hmm. можно было бы отправить номер телефона друга, подруги, родственника автомобиля так, чтобы он автоматически проехал там на сутки, как правило, это делается. То есть, ну, цифровизация и автоматизация, вот в данном случае, для меня, ну, выглядит просто замечательно, честно говоря. Это, это облегчает работу и взаимодействие административной компании, ну, ну, точно. Потому что есть формат обращений, таких, как у меня что-то случилось, или нужны какие-то дополнительные услуги, такие как почистить газон, там еще что-то на территории участка, да, вот человек может через приложение отправить заявку. У нас на рассмотрение берется какое-то время, мы отвечаем. За этим, разумеется, следят отдельные у нас штат подразделений. Помимо, я имею в виду юристов, бухгалтеров и административной компании, есть еще отдел заботы, который этим отдел занимается. Отдел
1: заботы. Как это звучит мягко и уютно. Какая прелесть. Ну, вообще, конечно, уровень комфорта зашкаливает, я бы так сказала. Просто неожиданно. Слушайте, я хочу немножко э, в сторону наш разговор свернуть, потому что мы не обсудили вот что. Если мы говорим о загородных участках, ну, там прекрасные лесные массивы, поля э, дубравы и березовые рощи, это все совершенно очевидно. Ваша компания называется УВАДЫ. Насколько я понимаю, есть проблемы некоторые со строительством УВАДы, с э, ограничениями там, доступа, того всего... Вообще э, как...
2: Ну, есть животрепещущие темы, я их, разумеется, озвучу. У нас есть водоохранный кодекс, который мы соблюдаем, это отдельный разговор. Есть э, вот это ограничение доступа к водоемам, что, чего в, ни в коем случае делать нельзя. У, -у, -у. У меня есть участки, которые себя позиционируют как со своим выходом в воду. То есть там 20 метров водоохранная зона, на которую нельзя делать совершенно ничего, и дальше начинается уже вода после участка. Вот в этой зоне ограничивать доступ жителей кого-либо не имеет права человека, собственник земли. Это мы объясняем каждому покупателю. И я еще не видел людей, которые были бы против. Ну, то есть они все понимают, что такое закон и что его нужно соблюдать. И что вот на этих условиях он нас принимает. То есть никаких заборов, ограничивающих доступ к пляжу, у нас в поселках, разумеется, нет.
1: Друзья, все заборы, которые вы видите на наших роскошных участках значит, в северо-западном регионе, компании у воды не имеют никакого отношения. Это все про извол непосредственно хозяев. Нет, на самом деле мы все знаем, опять же, имена этих прекрасных хозяев, которые действительно перегораживают. Ну, их шикарные да. участки, да, все это очевидно. А с технической точки зрения, ведь у воды это дороже в том смысле, что это может размыть, поплыть. Ну, вот... Ну, вот... у нас
2: есть строгие, например, соблюдение того, что первая линия, вторая, чаще всего, это дома без подвалов потому что их, а. да, здесь э, мы это озвучим. Если человеку хочется подвальным помещением, то на первой линии лучше этого не делать. Э, технически э, с, э, у нас нет такой сложности, чтобы даже на территории болота построить свой поселок. Ну, это возможно. Но Ничего есть, себе. есть
3: нюансы. Да. сушить у вас есть комментарий
1: к этой истории да. у водной? Да,
3: да. он да. такой простой конечно, сейчас смеяться будете, да, не надо забывать э, весной, сколько там комаров у воды, то есть mm. это тоже такой да, и, плюсы, и минусы первое, удорожание в фундаменте да, есть, потому что мы продаем мы сразу смотрим, если с подвалом, то там ну уже определенные проблемы либо там гидроизоляция очень дорогая поэтому тоже это смотрим, второй момент у воды, да, возможно там летом туда будут все приезжать там шашлыки жарить у воды, шуметь а вы там на границе живете, как бы вот тоже не совсем комфортно будет, если там Вот третий момент, да, комары. Это тоже бывает. И четвертый момент, э, ну, это все зависит от места расположения, это ветра. Если там озеро такое большое, допустим, да, то определенная сторона, смотрим, где север, юг, запад и смотрим. Вот, то есть тут такие нюансы уже чисто вот, ну, пока не поживешь, не поймешь.
1: Слушайте, ну, так или иначе, в городе, по крайней мере, вид на воду увеличивает стоимость квартиры, начиная от вдвое. А может и втрое. По большому счету, если это старый фонд, если это ну, там, да, видовые истории. Но если там водичка, мы понимаем, что это стоимость невероятная. Насколько изменяет близость к воде э, загородного участка? Изменяет стоимость? Повышает, понижает от комары. Видите, комары серьезно. Я даже не знаю, может, уже теперь покупать участок у воды или нет. Как меняет близость водного участка стоимость?
2: Ну, конечно. Не в десятки раз, но uh -huh. стоимость дороже. И в основном из-за доступности подъездов. То есть у нас в двух поселках асфальтированный подъезд вплоть от шоссе. Ну, конечно, это стоит затрат обслуживать эту дорогу и проводить ее, в том числе и коммуникации. Но это исключительно из-за удаленности. Ну, конечно, эстетический вид он тоже цену повышает.
1: Друзья, у нас осталась минута по несколько слов о... Можно как-то сэкономить на покупке загородного участка? Антон, как сэкономить? Да, можно.
3: К профессионалам обратитесь, которые видят, где что продается и что есть на срочной продаже сегодня, здесь и сейчас. Потому что есть люди, кому надо продать, какая-то необходимость.
0: И ищем да, срочную будете, продажу.
3: Да, да. Сами будете долго искать, а если к профессионалам, крупной компании, как наши, обратитесь вам Найдут быстрее. Принято.
1: Есть Вадим.
2: опыт э, людей, у которых у нас э, были покупки пятилетней, четырехлетней давности. Они покупают наши следующие проекты для своих друзей, для родственников. То есть они знают, что мы начинаем этот проект такого-то числа, такого-то года. И на входе, конечно, цена намного ниже.
3: Угу.
1: А, Вадим Чернов, основатель компании «Уводы». И Антон Сауков, руководитель Центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи». Выступили нашими экспертами по поводу загородной недвижимости. Благодарю вас, господа. Это было очень интересно.
2: Большое спасибо. Спасибо. Ваш дом на радио.
0: Комсомольская правда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.